0: Noticias. Meldung aus Lateinamerika. Der honduranische Präsident wurde wegen Landesverrats angezeigt. Nach Angaben von amerika21.de haben Vertreter sozialer Organisationen in der vergangenen Woche eine Klage wegen Landesverrats und Machtmissbrauchs vor dem obersten Gerichtshof in Honduras eingereicht. Sie richtet sich gegen den honduranischen Präsidenten Porfirio Lobo und einen Großteil der Abgeordneten des Nationalkongresses. Grund für die Klage ist eine Verfassungsreform vom vergangenen Jahr. Sie ermöglicht den Bau von sogenannten Modellstädten. Diese Städte sind eine Art Sonderwirtschaftsgebiete mit eigener Rechtsprechung und eigenen Sicherheitsorganen. Diese Verfassungsänderungen verstoßen angeblich gegen andere Verfassungsrechte und Grundsätze wie die nationale Souveränität, die Regierungsform des Landes und die Grundrechte. Gegen die umstrittene Verfassungsreform selbst wurden bereits mehrere Klagen vor dem obersten Gerichtshof in Honduras eingebracht. Der Widerstand und die öffentliche Debatte um die Modellstätte haben in den letzten Wochen zugenommen. Der US-Ökonom und geistige Schöpfer der Modellstädte, Paul Romer, hatte gegenüber Präsident Lobo in der vergangenen Woche bereits seinen Rückzug aus dem Projekt erklärt. Grund für den Rückzug Romers war die Unterzeichnung eines Vertrages zwischen Vertretern der honduranischen Regierung und der Investorengruppe MKG über den Bau der ersten Modellstätte. Romer gehörte einer Kommission an, die für die Realisierung der Modellstätte eingesetzt wurde. Die Unterzeichnung fand allerdings ohne das Wissen und die Zustimmung der Kommission statt. In Mexiko wurden Websites der Regierung gehackt. Das geht aus einer Meldung von amerika21.de hervor. Demnach wurden am vorvergangenen Sonntag zehn Internetseiten von staatlichen Stellen, politischen Parteien und Zeitungen gehackt. Die Gruppierung mexikanischer Cyberprotest wolle damit ihre Ablehnung gegenüber dem neu gewählten Präsidenten Enrique Peña Nieto ausdrücken. Der 16. September wird jährlich als Unabhängigkeitstag gefeiert. In diesem Jahr stand er unter dem Motto, diesen 16. September hat Mexiko nichts zu feiern. Die Hackergruppe hat zu diesem Anlass eine Botschaft auf den Seiten veröffentlicht. Darin wird die Regierungsarbeit des scheidenden Präsidenten Felipe Calderon kritisiert und Peña Nieto des Wahlbetrugs bezichtigt. Die Gruppe selbst bezeichnet ihren Cyberprotest als pazifistisch und grenzt sich von internationalen Organisationen wie Anonymous ab. Außerdem kam es am Unabhängigkeitstag zu Protesten gegen Calderon und Peña Nieto. Die studentische Bewegung Yo Soy 132 hatte Demonstrationen in elf Städten organisiert. In Mexiko gab es 15 Verletzte, 97 Demonstranten wurden
1: verhaftet. Bei Zusammenstößen zwischen protestierenden Anwohnerinnen und Anwohnern einer Goldmine und der Polizei ist in Peru am vergangenen Donnerstag ein Mensch getötet worden. Mindestens vier Demonstrierende und drei Polizisten seien verletzt worden, das berichtet der evangelische Pressedienst. Rund 150 Anwohner einer Ortschaft nordöstlich von Lima hatten die Zufahrtsstraße zur Mine der kanadischen Bergbaufirma Barrick blockiert. Sie forderten von der Firma die versprochene Versorgung mit Trinkwasser, das nicht aus der Wiederaufbereitungsanlage der Goldmine stammt. Nach Darstellung der Anwohner ist das Wasser mit Chemikalien aus der Goldgewinnung verunreinigt. Barrick halte sich nicht an die getroffenen Vereinbarungen. Nach eigenen Angaben holte die kanadische Firma im vergangenen Jahr rund 4,4 Tonnen Gold aus der Mine in Peru. In den peruanischen Bergbauregionen gibt es Hunderte ungelöster Konflikte, vor allem um den Zugang zu sauberem Wasser. Seit dem Amtsantritt von Präsident Ollanta Humala im Juli 2011 sind mindestens 16 Zivilpersonen bei Protesten gegen Bergbauprojekte und ihre Folgen ums Leben gekommen. Peru verdankt sein seit Jahren anhaltendes Wirtschaftswachstum vor allem dem exportorientierten Bergbau. Die Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen entlang der Anden werden vor allem von ausländischen Unternehmen ausgebeutet.
0: In Kolumbien fordern Aktivisten Druck von der EU im Friedensdialog zwischen Regierung und Guerilla. Das berichtet das Nachrichtenportal amerika21.de. Demnach haben Sprecher der Organisation Kolumbianerinnen und Kolumbianer für den Frieden und des linken Bündnisses Marcha Patriotica in der vergangenen Woche die EU zur Unterstützung aufgerufen. Die EU soll dem kolumbianischen Staat Forderungen in Bezug auf die aktuellen Friedensverhandlungen zwischen Regierung und farc stellen. Neben der EU ist nach Auffassung der Ex-Senatorin Piedad Cordoba auch die Wirtschaft in der Pflicht. Großunternehmer und multinationale Konzerne müssten aufhören, die Paramilitärs zu finanzieren. Außerdem reiche die sechsmonatige Frist, die Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos für die Verhandlungen gesetzt hatte, nicht aus, um langjährige Konflikte um Rohstoffe, Ackerland und Territorien zu lösen. Nach den Gesprächen zwischen der Regierung und der FARC in Kuba sollen die eigentlichen Friedensverhandlungen am 8. Oktober in Oslo starten. Bisher wurde nur die Teilnahme von sechs Regierungsvertretern und fünf Mitgliedern der FARC vereinbart. Paraguay darf nicht am Iberoamerika Gipfel teilnehmen. Wie uns Amerika 21 Punkte berichtet, wird Paraguay am iberoamerikanischen Gipfel im kommenden November in Cadiz nicht teilnehmen. Die spanische Regierung teilte dem paraguayischen de facto Präsidenten Federico Franco mit, dass seine Teilnahme am Gipfel nicht erwünscht sei. Argentinien, Bolivien, Ecuador und Uruguay hatten angekündigt, nicht am Gipfel teilzunehmen, falls Federico Franco dort erscheinen sollte. An dem iberoamerikanischen Gipfeltreffen im kommenden November nehmen fast alle Regierungen Lateinamerikas teil, sowie Portugal, Spanien und Andorra. Seit der Amtsenthebung des letzten demokratisch gewählten Präsidenten Fernando Lugo im vergangenen Juni ist Paraguay zunehmend international isoliert. Aus den Bündnissen Mercosur und Unasur wurde Paraguay bereits bis zur Wiederherstellung der Demokratie suspendiert. Um dieser zunehmenden Isolierung entgegenzuwirken, reiste Paraguays de facto Präsident Federico Franco am vorvergangenen Dienstag zur UNO-Generalversammlung in New York. Geplant waren Gespräche mit US-Präsident Barack Obama, mit dem Vorsitzenden der Interamerikanischen Entwicklungsbank Luis Alberto Moreno und dem spanischen Präsidenten Mariano Rajoy. In Ecuador wollen die Behörden allen Minderjährigen Ausweispapiere ausstellen. Das geht aus einer Meldung von Blickpunkt-Lateinamerika.de hervor. Mit der Kampagne „Gib Ecuador einen Namen“ sollen alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit amtlichen Ausweispapieren ausgestattet werden. Bereits 2008 hatten Ecuadors Meldebehörden, das Ministerium für wirtschaftliche und soziale Inklusion und das Kinderhilfswerk UNICEF ein Abkommen darüber geschlossen. Ziel ist es, den mehr als 45.000 Kindern und Jugendlichen ohne Ausweispapiere eine amtliche Identität zu verschaffen. Offizielle Zahlen besagen, dass seit 2008 bereits 33.000 Kinder
1: registriert wurden. Ja, und zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis: Am Donnerstag und Freitag dieser Woche wird in Halle der Film „Die Kraft der Schmetterlinge“ gezeigt. Es handelt sich um einen Dokumentarfilm über alternative Lebensentwürfe in Selbstbestimmung. Die Kraft der Schmetterlinge ist ein zweiteiliger Dokumentarfilm und dieser Film ist entstanden auf einer Reise von Mexiko nach Panama und er handelt von Menschen in Mittelamerika, die statt auf Lösungen zu warten sich zusammentun, sich organisieren und versuchen, eigene Lösungsstrategien und Alternativen für ihre Leben zu schaffen. Der Film, wie gesagt, ist zweiteilig. Er wird gezeigt am Donnerstag und Freitag diese Woche in Halle im Plan 3, im ehemaligen Kino Labim, im Töpferplan 3. 20 Uhr geht's los und mehr Informationen zum Film und zur Vorführung findet ihr und finden Sie auf der Webseite des Solidaridad e.V. www.solidaridad-e.V v.org